0: Ich meine, kein Mensch geht durch die Straßen und denkt sich, oh, das Haus wäre aber wirklich hübsch, wenn die fotovoltaikanlage nicht wäre. Einen wunderschönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer zu Hause. Ich darf euch herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge unseres Podcastes Puffcast. Und neben mir sitzt der Mitbegründer des Open Projects und einer unserer Moderatoren, Manuel Hummler. Herzlich willkommen. Servus zusammen, ich freue mich heute auch wieder dabei sein zu dürfen. Schön, dass du da bist. Das heutige Thema geht um die Stadtratssitzung letzte Woche. Da wurden ja einige Maßnahmen veröffentlicht, die der Stadtrat getroffen hat. Und eine darunter sind ja die Corona-Maßnahmen, die ja gerade sehr im Hype sind, wie ich jetzt mal so schön sagen darf. 600.000 Euro Budget, wow! Genau, also der Stadtrat
1: hat sich zusammengesetzt, die verschiedenen Fraktionen, bunte Koalition auch mit der CSU und den anderen Fraktionen. Und dort wurde eben in drei Sitzungen ein Maßnahmenpaket ausgearbeitet, das die Corona-Maßnahmen äh, ja, betrifft und wo man sich überlegt hat, ja wie geht es denn nach Corona weiter, wie kann man die Wirtschaft wieder ankurbeln. Und darüber werden wir jetzt kurz zusammenfassen, was denn da genau drin steht.
0: Genau, das ist ja ein sehr zentraler Aspekt der ganzen, äh, ganzen Corona-Maßnahme, nämlich die äh, wirtschaftliche Erholung soll ja eben im Vordergrund stehen. Aber auch die Kultur und das öffentliche Sozialleben soll wieder ermöglicht werden. Und äh, beispielsweise bei der ersten Forderung, die personelle Aufstockung der Wirtschafts- und Servicegesellschaft. Was kann ich mir darunter vorstellen, Manu? Genau, also die Wirtschafts-
1: und Servicegesellschaft ist bei uns im Pfaffenhofen dafür verantwortlich, die kommunale Wirtschaft anzuregen und Pfaffenhofen zu einem guten wirtschaftlichen Standort zu machen, eben auch attraktiv für Unternehmen, aber auch natürlich die bestehenden Unternehmen dabei zu unterstützen, hier im Pfaffenhofen Bestand zu haben und einfach äh, ja, die Wirtschaft voranzutreiben, sage ich mal. Und da ist eben jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie einiges an Arbeit dazugekommen. Es geht natürlich darum, wie können wir möglichst viele Einzelhändler auch dabei unterstützen, nicht Konkurs zu gehen. Wie können wir denen auch nach der Corona-Pandemie wieder auf die Beine helfen? Und da ist es natürlich notwendig, dass man auch äh, gewisses Personal zur Verfügung hat, äh, seitens der Stadtverwaltung und seitens der Servicegesellschaft eben. Und dafür wurde jetzt eben einfach ein Batzen Geld in die Hand genommen, um hier personelle Aufstockung ermöglichen zu können.
0: Okay, also könnte ich mir jetzt äh, theoretisch als unerfahrener Dienstleister mich da bewerben?
1: Sicher bewerben kann, kannst du dich gerne mal, aber die Frage ist immer, wirst du genommen? In dem Antrag steht nämlich auch explizit drin, für qualifiziertes und geschultes Personal im Endeffekt, das diese Aufgaben lösen kann und diesen Herausforderungen aufgewachsen ist. Das kann sowohl natürlich eine Anstellung sein im Haushalt selber oder in der Stadtverwaltung selber bei der Wirtschafts- und Servicegesellschaft kann aber auch äh, durch einen externen Dienstleister realisiert
0: werden. Wow, ein sehr starker Aspekt, den du gerade angeschnitten hast. Ähm, die zweite Forderung, digitale Einkaufsstadt 2021, ein komplettes Liefersystem für alle Einzelhändler. Was ist das konkret? Digitale Einkaufsstadt 2021 ist im
1: Endeffekt der Name eines bayerischen Förderprogramms, der Kommunen dabei unterstützen soll, eine digitale Einkaufsstadt zu realisieren, wie auch immer das aussehen mag. Und wir, von, wir aus Pfaffenhofen haben uns eben speziell darauf beworben, das im Rahmen der Corona-Pandemie eben auch umzusetzen und einen Lieferservice für alle unsere Einzelhändler auf die Beine zu setzen. Das bedeutet, dort kann dann hoffentlich jeder mitmachen, der bisher nicht die Kapazitäten hat, einen eigenen Lieferdienst aufzubauen, wenn man sich zum Beispiel die ganzen Buchhändler anschaut oder auch die anderen Einzelhändler in der Innenstadt. Da wird der ein oder andere nicht die Kapazitäten haben, einen eigenen Lieferdienst aufzubauen. Und da soll die WSP eben dabei unterstützen, einen Lieferservice
0: zu organisieren und das Projekt entsprechend in Gang zu bringen. Ah, cool. Das heißt, ich könnte jetzt als Privatperson sagen, ich möchte mir ein paar Bücher von meinem Buchhändler des Vertrauens äh, nach Hause liefern lassen.
1: So ist die Idee, genau. Also man versucht da natürlich jetzt Stück für Stück alle an Bord zu holen und da ein umfangreiches Projekt auf die Beine zu stellen und hoffentlich kommt es auch gut an und wird von euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern und der Bevölkerung im Pfaffenhofen auch gut angenommen und genutzt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, natürlich. Ich meine, ich glaube, der Kerngedanke dahinter ist, äh, den äh, kleineren Läden, die ja eben in der Corona-Zeit leider schließen mussten, auch eine Möglichkeit zu geben, auch selbst durch in Pandemien oder in schweren Zeiten ihre Produkte verkaufen zu können. Auf jeden Fall. Das ist ein wunderbarer Punkt, den du gerade anschneidest und ich denke auch ein sehr zentraler Punkt in diesem ganzen äh, System äh, oder in den ganzen Forderungen, die, da, die, die der Stadtrat da gestellt hat. Dritter Punkt, eine kostenlose Werbeunterstützung, eine aktive Vermarktungsunterstützung. Im
1: Endeffekt geht es darum, den Einzelhändlern und Gastronomen oder anderen Dienstleistern in Pfaffenhofen dabei zu helfen, eine Social Media Strategie zu entwerfen und sie auch bei ihrer Social Media Präsenz zu unterstützen. Viele haben da vielleicht nicht die Kapazitäten und auch nicht die Erfahrung, das selbst zu tun und da möchte die Stadt einfach Geld und Ressourcen in die Hand nehmen, um hier konkret zu unterstützen um beispielsweise Social-Media-Workshops für die Unternehmen anzubieten, aber auch vielleicht den
0: ein oder anderen Post oder die kleine Kampagne hier selbst abzusetzen. Aber ist eine Werbekampagne denn nicht unglaublich teuer, allein schon für einen einzigen Einzelhandel? Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Umfang man so eine Werbekampagne auch
1: fährt. Also ich denke nicht, dass es große Kino-Werbekampagnen-Spots werden, wie man zum Beispiel aus der Autoindustrie teilweise kennt, aber es geht einfach darum, auch so kleine Informationstexte oder vielleicht kleine Videos ähm, in Social
0: Media zu teilen oder überhaupt da ja eine Präsenz dafür zu schaffen. Das, was du gerade gesagt hast, hört sich sehr, sehr ähnlich an mit der vierten Aufforderung, Konzeption einer Werbeoffensive. Ich meine, ist das nicht eins zu eins das Gleiche von der, von, dem, von der dritten Forderung? Nicht ganz. Es geht darum, als Stadt Pfaffenhofen
1: zentral eine Kampagne zu starten, um... Alle Bürger dazu motivieren, nach der Pandemie auch wieder hier im Landkreis oder in der Stadt eben einzukaufen und ja die Einzelhändler somit auch zu unterstützen. Das heißt, ähm, bei Punkt 3 geht es darum, jeden, die einzelnen Einzelhändler mit ihren Werbekampagnen zu unterstützen. Und bei Punkt 4 geht es darum, als Stadt Pfaffenhofen insgesamt für die Bürger eine Kampagne zu fahren, die dazu motivieren und anregen soll, in Pfaffenhofen die Wirtschaft wieder anzukurbeln und hier eben
0: zentral zu unterstützen. Danke, Manu, für die ausführliche Erklärung, wenn ich das so sagen darf, äh, denn das hat bei mir ein bisschen zu Verwirrung gesorgt in dem Punkt. Ähm, Bürgerfest. Klingelt da was bei dir? Na sicher. Pfaffenhofen möchte nach
1: der Pandemie ein längeres Bürgerfest veranstalten, das vielleicht sogar über mehrere Tage gehen soll. Und hier möchte man vor allem die Gastronomen, aber auch die Künstler und Veranstaltungstechniker aus der Region dabei unterstützen, ihren Weg zurück in die Wirtschaft zu finden und hier gleich äh, ein, ja, einen guten Start hinzulegen. Sowohl für das gesellschaftliche Leben, das kulturelle Leben, aber auch einfach, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und der Gastro einen guten Start zurück ins, in den Alltag zu geben.
0: Ihr habt es gehört, liebe Zuhörer. Ich will euch alle da sehen. <lacht> Ähm, genau, gegen Ende ähm, der Corona-Maßnahmen-Konferenz äh, gab es ja noch eine Kritik vom Altbürgermeister Prechter bezüglich der Impfanmeldung. Ähm, ich glaube, der, sein Kritikpunkt war, dass, man, ähm, dass es nie wirklich klar war, wann man denn geimpft worden ist. Und er fordert, dass ähm, man da wenigstens äh, dieses Problem angeht. Also, dass, man, dass eine Person wirklich mal einen festen Zeitpunkt bekommt oder sei es auch nur ein Intervall. Ähm, äh, wo man halt mit einer Impfung rechnen könnte. Was sagst du denn dazu? Ist das realisierbar oder ist das Wahnsinn, was der da fordert? Als wahnsinnig würde ich es wahrscheinlich nicht direkt abstempeln.
1: Aber es ist meiner Meinung nach eine gerechtfertigte Kritik, die da geäußert wurde, weil da relativ wenig Transparenz aktuell herrscht. Man meldet sich dort an und bekommt relativ wenig Feedback darüber, was denn jetzt passiert mit diesen Anmeldeinformationen. Aber ich denke, es ist auch sehr schwer vorkalkulierbar aktuell.
0: Ja, na gut. Man muss natürlich immer wieder mit äh, Lieferengpässen rechnen oder eventuelle Kostenrückschläge, die man erleidet, weil man den falschen Impfstoff eingekauft hat. Bestes Beispiel AstraZeneca jetzt in dem Fall. Ähm, äh, natürlich kann man jetzt nicht sagen, hey, yo, ich werfe jetzt meinen ganzen Impfstoff, den ich schon gekauft habe, weg. Das ist natürlich ein enormer Schaden, der dadurch entstanden ist. Und das sind natürlich Fehler, die man berücksichtigen muss in dem Fall. Aber könnte man denn nicht sagen, dass man von einem Idealfall ausgeht und sagt, okay, wenn wir jetzt überhaupt keine Lieferengpässe haben und überhaupt keine Kostenrückschläge, weil wir den falschen Impfstoff kau kaufen, ähm, könnte man da nicht irgendeine Schätzung abgeben und sagen, okay, in dem und dem Zeitraum könntest du mit einer Impfung rechnen. Näheres äh, schicken wir dir noch zu. Das wird doch eigentlich realistisch und auch gut, gut, gut umsetzbar, damit die Leute halt wenigstens mal einen irgendwie einen Richtwert bekommen, wann sie denn endlich an der Impfung sind.
1: Also ich persönlich kann mir schon vorstellen, dass das machbar wäre, aber man muss natürlich immer die entsprechenden Verwaltungsstellen dann selbst fragen, wie, wie denn da die Möglichkeiten sind, das
0: Ganze zu realisieren. Da bin ich jetzt auch kein Experte. Natürlich nicht. Das liegt nicht im Rahmen dieses Podcasts. <lacht> oh. Okay. Ähm, ja, ähm, dann zuletzt gab es noch ein kleines Statement von dem SPD-Politiker Markus Käser, der ja ähm, sagte, dass eine Organisationsform, alles zu zentralisieren, nicht wirken kann. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Soweit ich das verstanden habe, ist die Kritik, die
1: er äußert, vor allem auch an die Ministerpräsidentenkonferenz gerichtet, wo eben zentral für ganz Deutschland bestimmt wird, wie die Maßnahmen auch kommunal auszusehen haben. Und seine Forderung bezieht sich hier darauf, einfach mehr Verantwortung auch an die Kommunen abzugeben, weil hier weiß man lokal meistens am besten, was für Möglichkeiten hat man, was für Herausforderungen hat man auch und dass hier auch mehr Handlungsspielraum einfach an die Kommunen zurückgegeben
0: wird. Ja, klingt ja erstmal nach einem vernünftigen Statement, was der Käser da rausgehauen hat. Ähm, wir haben uns ja vor, dem, vor der Aufnahme des Podcasts schon äh, gemeinsam mal unterhalten gehabt und da hast du ganz stolz äh, erzählt, dass Pfaffenhofen sich als bayerische Modellkommune für eine Teststrategie beworben hat. Kannst du mir da bitte und den Zuschauern natürlich auch etwas darüber erzählen?
1: Gerne doch. Wir haben uns als Paffenhofen als Modellregion für Teststrategie angeboten oder beworben und das bedeutet, wir haben ein Konzept vorgelegt, das ähm, uns im Endeffekt ermöglicht, hier als Modellregion ausgewählt zu werden und da steht unter anderem drin, dass wir ähm, To-Go-Teststationen oder Drive-In Teststationen anbieten wollen. Das bedeutet, man kann sehr, man möchte sehr viel testen, sehr flexibel testen und man möchte auch die ähm, Testzentren weiter ausweiten. Insgesamt wurde hier davon gesprochen, dass man das Ganze zu unserer aktuellen Kapazität verzehnfachen müsste. Das bedeutet, man müsste mindestens 3000 Menschen pro Tag testen, um hier ein erfolgreiches und repräsentatives Ergebnis zu erzeugen. Und die Hoffnung darin besteht natürlich, dass man die Pandemie möglichst eindämmt, dass man möglichst schnell auch äh, infizierte Personen identifizieren kann und dadurch auch natürlich die ähm, Geschäfte und Einzelhändler und Gastronomen
0: so schnell wie möglich wieder aufmachen können. Verzeih mir, dass ich ein bisschen lache, aber wie kann ich mir denn eine Drive-In-Corona-Teststation vorstellen? ja Ich denke, das
1: kann man sich so vorstellen wie ein Drive-in. Man fährt vorbei, kriegt ein Stäbchen in den Hals gesteckt und
0: <lacht> kriegt dann möglichst schnell sein Ergebnis. Okay, klingt erstmal in erster Linie ziemlich witzig. <lacht> ähm, äh, ja, ich denke, das war eigentlich alles, was es zu den Corona-Maßnahmen zu sagen gibt, oder? Ich hoffe ähm, doch. Gut, dann springen wir mal zu einem weiteren wichtigen Punkt, wie ich finde, an. Und zwar, einer es gab mehrere Satzungsänderungen. Ähm, zum einen betrifft es die Innenstadt, weil... Photovoltaikanlagen, also PV-Anlagen, die durften vorher nicht gebaut werden, aber jetzt dürfen sie gebaut werden. Was wurde denn da beschlossen? Richtig. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass auf
1: den Dächern in der Innenstadt, also auf den Haupt- und Nebengebäuden, wie es in der Satzung so
0: schön steht, jetzt verpflichtend Solaranlagen angebracht werden können oder sollen. Okay, aber es gab dennoch eine Wortmeldung dagegen, nämlich von dem Vertreter der ökologisch-demokratischen Partei, kurz ÖDP, nämlich von Reinhard Heiblick. Ähm, er meinte, dass die Photovoltaikanlagen nicht dem Erscheinungsbild der Stadt gerecht werden würden. Ist das vertretbar oder nicht vertretbar? Was heißt vertretbar? Das Argument von ihm war im Endeffekt, dass die
1: Photovoltaikanlagen vielen Bürgern in der Innenstadt vielleicht negativ ins Auge stechen könnten und ja, ich persönlich bin anderer Meinung, weil ich denke, dass man relativ selten nach oben aufschaut, äh, auf, auf Dächer oder in der Innenstadt relativ wenig mit dem Stadtbild von Dächern konfrontiert wird. Dementsprechend sehe ich da keine Bedenken. Aber das Ganze wurde ja auch gleich direkt im Anschluss von ähm, unserem Altbürgermeister Hans Brechter aufgeklärt und der war eben der gleichen Meinung und hat eben gesagt, er glaubt nicht, dass es das innerstädtische Bild wesentlich
0: negativ verändert und genau. Also ich persönlich äh, finde es ziemlich witzig, dass ein äh, Vertreter der ökologischen Partei ähm, eben nicht für Photovoltaik spricht, sondern ein Vertreter der CSU im Anschluss. Ähm, zudem muss ich auch noch sagen, also wenn man über solche Erscheinungsbilder streitet, ähm, das ist eigentlich wie, es gibt da so ein schönes Sprichwort, das nennt sich das um, um des Kaisers Kaisersbad. Also ich meine, kein Mensch geht durch die Straßen und denkt sich, oh, das Haus wäre aber wirklich hübsch, wenn die Photovoltaikanlage anlage nicht wäre. Ja, also da muss man natürlich immer wieder abwägen, ähm, was ist wirklich ein Punkt, wo man sagt, okay, das sticht schon sehr ins Auge und es könnte wirklich unangenehm aussehen. Aber ich denke, im Falle von PV-Anlagen, die auch noch einen großen Nutzen bringen, vor allem für die Stromerzeugung, ähm, äh, sollte man darüber keine Aussage treffen müssen.
1: Genau, letztendlich hat Herr Halbdick ja auch dann dafür gestimmt und das Ganze so unterstrichen.
0: Ja, danach wurden noch ein paar Bebauungspläne verabschiedet, ähm, aber ich denke, das ist für den äh, Zuschauer jetzt nicht wirklich interessant, <lacht> darauf näher einzugehen. Bäume in der Stadt war auch ein Thema, das da besprochen wurde. 50 Bäume sind angesetzt, gepflanzt zu werden in diesem ersten Halbjahr des Jahres 2021 eine wirklich starke äh, Zukunftsaussicht und mehr Bäume sollen im Laufe des Jahres kommen. Ähm, ja, ich denke, zu dem Thema braucht man keinen Meinungsaustausch zu haben, denn ich denke, das spricht wirklich für sich. Denn Klimaschutz ist ein großes Thema heutzutage und mehr Bäume, mehr Luft, <lacht> finde ich. Oder was sagst du dazu? Finde ich auch so. Kann ich unterstützen. Kannst du auch unterschreiben. <lacht> ähm, ja, äh, von den wichtigen Aspekten sind wir eigentlich durch, äh, würde ich sagen. Und... Ähm, Gibt es noch irgendwelche Themen, die du debattieren möchtest?
1: Von meiner Seite aus nicht, aber ich freue mich natürlich auch über jedes Kommentar bei uns, entweder auf Instagram, Facebook oder auch bei unserer Podcast-Seite selbst auf puffcast.com Bald wird es das Ganze auch auf unserer eigenen Webseite noch geben, wo ihr dann die Möglichkeit habt, Feedback zu geben, zu diskutieren und vielleicht eure Vorschläge auch einzubringen. Was würdet ihr anstelle des Stadtrats machen, um Corona in den Griff zu bekommen? Beziehungsweise was könnte man jetzt auch aktuell akut schon für die Einzelhändler machen? Was gäbe es da für Projekte? Was könnte die Stadt tun? Was könnte vielleicht auch der Kreis tun? Was sind eure Ideen und Anregungen? Schreibt es doch gerne einfach mal irgendwo unter diese Folge. Dem schließe ich mich
0: auf jeden Fall an und gerne Themenvorschläge darunter schreiben. Was, was sollen wir bei der nächsten Folge besprechen oder in den nächsten Folgen besprechen? Denn äh, ihr hört ja unseren Podcast und ich finde, ihr könntet auch mal ein Thema mitbestimmen.
1: Auf jeden Fall sehr gerne. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Wann Ein ihr Verlauf auf der
0: Woche oder eine Autofahrt, je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört. <lacht> genau. Damit verabschiede ich mich als Moderator. Mein Name ist Richard, vor mir sitzt der Manu und damit gebe ich ab nach Berlin.
1: <lacht> genau, 600 Euro. <lacht> <lacht> 600 Euro <lacht> soll verwendet werden, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.